0: Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio donde encontrarás información útil y fresca que acompañará tu día a día. Este es un podcast para compartir, es para todos, es para ti. Así que comenzamos. Hablemos de. Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a este, su podcast Hablemos De. Y para mí es un placer hoy tener como invitada a Rocío Torrero. Este es nuestro episodio número uno, es la inauguración de nuestro podcast. Y para mí participar con Rocío en diferentes proyectos me ha dado la oportunidad de desarrollar muchas cosas que me siento muy contenta y muy orgullosa de poderlo hacer de su mano participamos juntas en un proyecto llamado Hablemos de Dinero para un canal en Facebook, eh, en La Mira TV. Y esto nos ha, dado lo, nos ha dado la oportunidad de hacer una mancuerna de trabajo muy interesante. Para mí este primer episodio es de vital importancia traerles para ustedes información que en este momento es necesaria para tomar decisiones acertadas. Es momento de tomar pausas, de respirar y de tomar decisiones que, pues, que sepamos qué es lo que traen, qué es, qué es la situación que nos va a conllevar a haberlas tomado. Así es de que, pues, Rocío hoy viene a desarrollarnos un tema muy interesante que es, ¿será conveniente retirar dinero de mi Afore en este momento de crisis? Así es de que, sin más, pues, Rocío, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias Carmen, también es un gusto estar en este,
0: este proyecto
1: junto contigo. Para mí siempre es este edificante trabajar contigo, eh, desde que tengo conociéndote, para mí eh, sumas a mi vida, y eso yo la verdad lo agradezco, porque pues yo cada vez aprendo más de ti, ¿no? Este y Pues muchas gracias por, por la invitación de formar parte de este nuevo proyecto que, que vamos a entablar, a, a, a que estás tú teniendo y desarrollando, y eso está genial. Como tú dices, la pregunta que hace ¿será conveniente en estos tiempos hacer retiros de nuestras cuentas individuales que tenemos y que administran las Afores? ¿Eso es el término correcto? Y me gustaría primero que la gente situara de manera correcta en el que estamos acostumbrados a tratarle y decirle Afore. Sin embargo, una persona no tiene Afore. Eso es como parte importante, ¿no? Exacto.
0: De... Hay, que, hay que entender esa terminología porque muchas veces nos vamos por lo común. Sin embargo, eh, Rocío y yo hemos trabajado y eso no, no lo presenté ahorita. Rocío es experta en el tema de jubilaciones y pensiones, en el, todo ese tema de, de las afores, cómo entenderlo. Y hemos tenido como una misión las dos de, que es educar a las personas en cuestiones financieras. Y por eso para mí este primer programa que ella les explique este tema es vital y como tú lo dices es cuenta individual, no es mi Afore, así es exactamente de la
1: Resulta que los mexicanos lo que tienen eh, y lo que tenemos son cuentas individuales y déjame te platico o te sitúo para que la gente pueda entender un poquito más al respecto. Eh, en, antes del 1 de julio de 1997, cuando aquí hay un parteaguas, la gente no tenía cuentas individuales porque no existía un sistema de capitalización individual, que es el sistema que se tiene en estos momentos. Antes lo que se tenía era un sistema de reparto. Entonces, y en ese entonces, con el sistema de reparto, no se utilizaba ninguno de los términos que estamos viendo en estos momentos. Pero a partir de Primero de julio de 1997, las, ahora sí que las cosas cambian y se tiene un sistema de capitalización individual en donde cada trabajador va a tener una cuenta individual, tiene derecho a ser aperturada una cuenta individual, que a su vez esta cuenta individual va a ser administrada por una administradora de fondo para el retiro, que por sus siglas nosotros lo conocemos como AFORES. Afore.
0: Y ahí también hay que entender que es un parteaguas, ¿no? Es eso famoso de te riges por la ley 97 o por o por cuál? Y esa ahí. La ley 73. La Ajá. ley 73 o o en la 97. Y es ahí donde hay que diferenciar por qué. Y es por esto que tú nos estás hablando, que nacen estas cuentas individuales a partir del 97. Y hay que Exactamente. entender bien cómo funcionan.
1: Cada cuenta individual está destinada para que un... Tra los trabajadores solamente podemos tener derecho a una cuenta individual. Si tienes más de, cuen de, más de una cuenta individual es porque existe eh, el caso de personas que trabajaban antes del 1 de julio del 97 con Seguro Social y después del 97 con Iste. Eh, poco a poco lo vamos a ir desarrollando para que la gente lo pueda ir entendiendo. Pero la, la, la naturaleza de una cuenta individual eh, va a ser una cuenta en donde, se van, donde se van a depositar las cuotas obrero patronales. En su, en su momento así estaba desarrollado, eh, donde se van a eh, depositar las cuotas obrero patronales y, este, y a su vez, estas cuotas obrero patronales van a ser uh, destinadas para una pensión. Sin embargo, es importante que la gente entienda que la cuenta individual tiene subcuentas. Y una cuenta individual ya ahorita la va a poder hacer uso de ella cualquier persona. Esto cuando inicia en su momento, en el 97, fue creado primeramente para todos los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. posteriormente en el 2007 nace lo que es para los trabajadores este, ISTE, que hacen su movimiento en el 2007, y también ya después para los trabajadores independientes. Entonces, ahorita ya cualquier persona puede tener acceso a una cuenta individual. Esa parte es muy importante que los trabajadores lo sepan, que la gente lo, lo, lo tome en cuenta.
0: ¿Cómo puede saber el trabajador que tiene una cuenta individual? Ok, dependiendo del instituto con el que trabajes, o bien,
1: este, si tú, como independiente, también puedes, hacer, puedes formar parte de este mundo de las cuentas individuales. Si un trabajador empezó a cotizar antes o después de 1997, automáticamente tiene cuenta individual. Es importante que la gente sepa que en su momento, cuando esto recién empezó, que fue en el 97, eh, por desgracia o no muy atinadamente, la gente no te explicaba ciencia cierta cómo era el funcionamiento. Simple y sencillamente nada más te llegaban, te, de te registraban y listo. Esa fue, la de de, esa fue la manera de operar de muchas Afores, que solamente llegaban, eh, te registraban y no te daban mayor información. Este, posteriormente, eh, tú cuando tienes un número de seguridad social, automáticamente tienes una cuenta individual. Cuando el trabajador no se registra en una FORE en su momento, su dinero no está en el INDO. Eh, su dinero lo tiene el Banco de México en una cuenta concentradora. Pero es importantísimo que el trabajador se registre ante la FORE, que sea la de su elección. La CONSAR, que es la, la, la que es la encargada la, la encargada de toda esta parte eh, de, gubernamental para las Afores, es la que la regula, designa a través de diferentes mecanismos a las Afores para que puedan eh, tener las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no se han registrado. Sin embargo, el trabajador tiene la elección de registrarse con el que sea su, su elección. Si importa, Es muy importante que la elección que vaya a tener este trabajador pues sea aquel que le dé toda la mayor orientación posible porque estamos hablando de que estamos en pañales, que no sabemos nada eh, cuando tenemos eh, un trabajo por primera vez o que somos trabajadores por primera vez, sobre todo los chavos. ¿no?
0: A ver, Rocío, vamos recapitulando. Cuando yo empiezo a trabajar, yo tengo una cuenta individual. Ese dinero yo trabajé para generar ese fondo o ese ahorro. Si yo no me he decidido por un Afore, o sea, por un instituto que lleve esa, esa inversión, porque es una inversión, ¿Cierto? el Banco de México lo tiene en una cuenta concentradora. Sin embargo, el mercado de Afores, por así decirlo, las personas que se dedican a esto, muchas veces quizá no han sido capaces de explicarle a la persona cuáles son los puntos esenciales de entender para irte todo determinada Afore. La CONSAR, que es quien la regula, la CONSAR tiene eh, estándares de calificación, diferentes parámetros para cada una de las Afores. Sin embargo, a mí, para mí es muy importante que entendamos todos que todo lo que respecta a dinero, el responsable de saber cómo se maneja somos nosotros mismos, porque sí. son nuestros recursos. Hay que entender que nosotros trabajamos para ello. Entonces, a quien le corresponde investigar y saber y acercarse a la información es a nosotros. Ahorita estamos en una era de la información donde podemos acceder, donde podemos aprender y acercarte a los expertos que en verdad te digan qué está pasando con ese recurso.
1: Tienes toda la razón. Desgraciadamente, en este tema, es un tema que no, no ha sido valorado por cómo es. Eh, ¿por qué no ha sido valorado por lo que es? Diferentes, eh, 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 diferentes opciones. Yo te, yo, a la mayoría de la gente, cuando yo les doy una plática masiva o una plática per, personal, una asesoría profesional, siempre les digo, aquí hay tres responsables. Uno es el trabajador, el otro es la institución financiera o el AFORE, y la otra parte, el gobierno federal, ¿no? A través del de este, responsable, que en este caso es CONSAR. Déjame decirte que si les pudiéramos poner una calificación eh, CONSAR no reprobaría. ¿Por qué? Porque se ha dado la tarea de que tiene una, este, una página de internet. Ha dado información importante a través de esta página de internet. Entonces, el mecanismo ahí está. ¿Y es
0: accesible ¿Existe? a todos?
1: Sí, es accesible. Sí. La página es www.consar.gov.mx. Tú te puedes acercar. Eh, la parte en la que yo mm, le veo un poquito, le veo el detalle, es el léxico. En el que yo, a través de los... Años que tengo eh, laborando en esta parte, dando asesorías, me he dado cuenta que la gente, desgraciadamente en México, eh, desconozco en otros lugares, pero yo te voy a hablar acerca de México, este, la educación financiera no es un tema primordial que le hemos dado la, la importancia debida. Entonces, por lo tanto, no tenemos el léxico eh, o la información este, correcta para poderla entender y de gerir este a mí eso es lo que yo me ha dado la tarea como profesional el poderle explicar a un trabajador que no sabe leer y escribir tanto como a un alguien que tiene un doctorado y una
0: maestría porque, pues, hay que hay que entenderlo porque eh, las afores es un recurso que tiene cualquier trabajador Llámese gerente de la empresa de la compañía de la planta o el mismo maquilador el mismo obrero tiene derecho a una cuenta individual entonces Aquí radica mucho lo que tú mencionas, la información, la educación financiera que ya lo hemos hablado muchísimo en nuestros, en nuestra participación en, en el programa de Hablemos de Dinero, que hay que acercarse a ese tipo de información. Es vital, es, es de suma importancia hacer esto. Y aquí es de más importancia, ¿sabes
1: por qué, Carmen? Porque aunque la gente no lo tiene en su mano y lo va a ver dentro de 30, 40, 50 años, dependiendo, este, no le da la importancia de vida porque no lo ve en el aquí y en el ahora. Exacto. Entonces, eh, no, desgraciadamente no hemos obtenido una cultura como en otros como en otros países, como en otras ciudades, en donde para ellos es vital su pensión. El en, retiro. Este caso, sí, en este caso, realmente en, en México no ha sido fácil, no le ha sido fácil al gobierno también poderle dar ese, ese, este, ese paso para que la gente entienda esa, esa parte, ¿no? Yo te decía que a, a constar, o algo parte de, goberno, de gobierno, no la repruebo porque tiene los canales. La otra parte que, que también tiene que ver, que es la parte de las fores. ahí te voy a ser sincera, yo no les pondría una calificación muy aprobatoria, ¿por qué? Porque la gran mayoría se han, decidido, se han dedicado a vender se han dedicado a captar gente y a vender un producto como si vendieras chicles y golosinas. Y, y créeme que no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque estás hablando del futuro de los mexicanos, estás hablando del futuro de la gente. Y muchas Afores, la gran mayoría, se han dedicado a que la gente que, se, que, que ellos capacitan, la capacitan para vender. Es muy poca la gente que se ha dado la, la, la tarea de asesorarse, de, de ser asesor principalmente, inclusive su nombre mismo lo dice, son promotores. Entonces, Exacto. ahí esa parte yo no la apruebo mucho que digamos. Este, y la otra parte, que es la parte esencial, es la parte del trabajador, en donde también pues, no tiene una calificación muy aprobada, porque al gran, a la gran mayoría, algunos, no todos, no podemos generalizar, pero sí es una gran mayoría, mm. en donde esto realmente no le ven el interés este, eh, adecuado. No es hasta que ya se van a pensionar que le faltan. Cuarto, para que ya me voy a pensionar, cuando entonces le presten la atención de vida y ya es algo tarde. Entonces, eh, yo me he encontrado dentro de este lapso, verdaderamente los puedo contar con las manos, de, con los dedos de mi mano, a gente que se ha podido realmente darle esta importancia para poder contar con su futuro. Gente previsora, gente que ha tenido la, la, la gran el latino, que sabes que quiero, quiero saber más. Creo,
0: creo que has tomado, has tocado un punto crucial que es como esa cultura de microondas, que queremos todo ya en el aquí y en el ahora, entonces el Afore es un, es un tema que, que lo ves muy lejos, eh, creemos que jamás vamos a envejecer, que jamás va a llegar el punto de la jubilación y ahorita nuestra realidad ha cambiado brutalmente de la noche a la mañana, la situación que se está viviendo ahorita con esta pandemia, con esta, con esta situación que nos hace como tomar una pausa y recapitular muchas cosas, por eso para mí era vital, es vital este programa, es, a ver, para, haz, un, haz una pausa y, y checa qué es eso de tu cuenta individual y además hay un recurso que muchas personas no conocen, otras sí lo conocen, sin embargo no lo están gestionando de la manera adecuada, que es retirar recursos de meafore en este momento, o sea qué tan conveniente es, se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y qué implicaciones tiene, porque, porque hay, que, hay que tomar esa decisión muy conscientes, muy conscientes de la repercusión que puede tener Exactamente eh, no es lo mismo tomar una decisión sin saber cuál, es, eh, cuál
1: va a ser eh, la repercusión que va a tener a no tener ni idea de que va a tener alguna repercusión, entonces Exacto. mira, aquí es importante que la gente sepa que se pueden hacer retiros totales o parciales de su cuenta individual. Y dependiendo del, del tipo de retiro que vayas a hacer, ahorita vamos a, a, a manejar principalmente los retiros parciales. Okay. ¿Cuáles son esos retiros parciales en los cuales las personas pueden tener acceso? Antes de poderse retirar, es importante porque de repente me llega gente de que, hey, es que yo voy a poder sacar mi dinero de mi cuenta individual. A ver, pues, ¿cómo le vas a hacer? Porque tiene como todos sus candados, ¿no? Y, y existe un porqué. Entonces, aquí en retiros parciales existen solamente dos retiros parciales a las cuales las personas tienen derecho. El primero es el retiro por ayuda de gastos de matrimonio. Okay. Uh -huh. Una persona que, es, que tiene más de 150 semanas cotizadas y que es asegurado por parte del Seguro Social, esta parte de ayuda de gastos de matrimonio, si tú tienes, eres asegurado ins ¿ok? Tienes derecho a retirar eh, lo que a uh, una ayuda por gastos de matrimonio que sí. va a equivaler a 30 días del salario mínimo vigente al Distrito Federal a la fecha del matrimonio, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Y para que tú puedas tener derecho a esto, tienes que tener mínimo 150 semanas cotizadas, ¿ok? ok y no haber, este, no haber estado registrada como, o registrado como esposo o esposa anteriormente, a menos de que exista ya de por medio una, este acta de defunción o una, exhibir un acta de divorcio. Okay. Y entonces ya lo voy a poder utilizar, ¿no? Una okay. sola vez, nada más, y esa parte es importante que no te va a descontar semanas cotizadas. Y lo enfatizo... Porque cuando tienes una ayuda
0: por desempleo,
1: ahí sí tienen que ver las este,
0: las, las, eh, semanas. las aquí, semanas. Aquí es muy interesante eh, enfatizar que cuando tú haces un retiro de tu cuenta individual, la mayoría de las ocasiones van a tomar semanas cotizadas. Y cuando tú te vas a jubilar, para poderte jubilar, tienes que cumplir con ciertas semanas frente, frente pues, al seguro, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú resulta que, no se sé, ocupabas X semanas, por decir, una cantidad, eh, no sé, 500, y tú sacaste dinero y te restaron 20, pues vas a tener que trabajar 20 más para poder retirar tu, tu dinero. Es. Entonces, hay que entender esa parte. Entonces, si yo sí. aplico para este, la ayuda por gastos matrimoniales, no me van a restar semanas. Sin embargo, no. el monto que yo saque, sí me lo van a restar de mi dinero en mi cuenta.
1: Resulta que el dinero que se toma de esa cuenta, en, eh, que, que se toma para la, la ayuda de gastos matrimoniales, viene de una naturaleza de una eh, cuota social. Aquí ah, es okay. importante que la pers las personas sepan cómo se funciona su cuenta individual. Yo te decía anteriormente que la cuenta individual está, está dividida en subcuentas, ¿ok? Entonces, las subcuentas que tiene cada cuenta individual eh, son de la siguiente manera. Una subcuenta va a ser RCB, que significa Retiro, Cesantía y Vejez. Ahí es en donde se depositan las cuotas para poder ser utilizadas para mi retiro, para mi pensión. Uh -huh. la, la subcuenta de vivienda, que ahí el dinero es importante que el trabajador sepa que no lo tiene la FORE. Quien lo maneja es el instituto, en este caso el Instituto del de, de Infonavit, o de este, del fobiste, dependiendo, el Afore solamente te presenta la cantidad que se tiene guardada, okay. Otra parte, otra partida de otra subcuenta que es muy importante, Carmen, la gran mayoría de la gente no le ha tomado la importancia, es la aportación voluntaria, es muy importante y yo creo que aportación voluntaria tendría que ser otro podcast, porque es todo un no, otro episodio porque es un tema muy amplio, pero muy bueno que desgraciadamente el trabajador no le ha dado el valor que se debería de, de, de darle, ¿no? Y la otra parte es aportaciones complementarias. Dentro de esto, en, en RCB, se maneja algo que se llama cuota social o aportación estatal, en donde dependiendo del salario del trabajador, gobierno les va a aportar una cantidad más. Entonces, de, esta, de esa parte de cuota social es de donde se emane la ayuda de, de gastos por matrimonio.
0: Ok. La otra okay. parte, dime. Eh, entonces, este este dinero es una aportación que nos da gobierno federal, más no sale de nuestra bolsa de, de, de inversión, por así decirlo.
1: Así exactamente, no viene, no, viene, no viene de tu bolsa. Es importante que la gente anteriormente a donde iba y cobraba este dinero, porque ha existido anteriormente, es directamente ante el Seguro Social.
0: ¿Qué Ahora pasa, ya me... Por ejemplo, ¿qué pasa Rocío? <ríe> a lo mejor suena muy, muy chistoso, pero muchos nos casamos hace tiempo y no hicimos ese retiro. Entonces, cuando nosotros nos jubilamos, ¿nos van a dar esa, esa aportación o esa es solamente si la reclamas en tiempo y forma?
1: Es, es, Hazte cuenta de que tú la puedes ir a reclamar este si no, la, si no la pediste en su momento, nada más es importante que tomes en cuenta que va a regir el salario mínimo vigente de cuando te casaste. Entonces, si te casaste hace eh, 10 o 15 <risa> años, <risa> va a ser en base a ese salario mínimo. ¿verdad?
0: Bueno, sin embargo, hay que saber que ahí hay una aportación por ahí que quizás se puede rescatar. Exactamente. Ahí hay una aportación que la gente puede hacer
1: importante y nota muy importante que no, que, que si te casaste, eh, te divorciaste, más bien no te divorciaste en ciertos lugares de los, del país, es, es muy común que la gente no se divorcia, se separa, y ahí hay un, todo un tema en cuestión de derechos en esta partida. Entonces, si la gente no existe, tú lo pediste, y lo quieres volver a pedir, tiene que haber de por medio un acta de, de, de divorcio o un acta de defunción. Entonces, porque nada más es cobrable una sola vez. Por esa parte sí es bien importante, porque de por así que. Y por ejemplo, de... si
0: los dos están registrados frente al Seguro Social o al ISTE, y los tanto, o sea, las dos partes pueden pedir esta aportación o solamente lo pide una parte.
1: No, 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 lo pueden pedir, lo pide tanto la esposo como la esposa y es importante que también se tome en cuenta que las personas que son trabajadores afiliados al ISTE también tienen derecho a esta ayuda de desempleo. Es un poquito diferente porque en el caso de este, eh, ah, bueno, estamos en, en, en ayuda de, de, de matrimonio. De matrimonio. Es, en ayuda de matrimonio es eh, para, solo, únicamente para cuestión de personas del ins y lo que es este tanto el esposo como la esposa. Los dos lo pueden pedir sin ningún
0: problema. Ok. Ahora pasemos a otro tipo de retiro que podemos parcial, que podemos hacer de nuestro cuenta individual. El siguiente es el tan famoso llamado ayuda de, de, de desempleo. ¿sale? Que muchas personas han hecho ese retiro. Y déjame decirte que a la hora que se van a jubilar, les cae un balde de abuelada que que no pueden asimilar por qué porque el asesor financiero que les llevó el trámite jamás les dijo sobre las semanas que se les iban a restar exactamente entonces para mí esto tiene que dar súper claro
1: mira es como es importante comentarte que eh, este como, ahora sí como brebrear cultural en el 2008 cuando fue la recesión en Estados Unidos Hubo muchísima, este, muchísimas personas que pidieron la ayuda de desempleo, pero también, como tú dices, no se les dio la información adecuada y a la hora de que pasaron los dos años es y las personas querían pensionarse, no podían hacerlo. Entonces, aquí quiero que quede bien claro cuáles son las eh, ventajas y desventajas de pedir justamente lo de ayuda a desempleo. Vamos a, vamos a partir de lo siguiente. Eh, una persona para tener derecho a una ayuda de desempleo, tiene, y vamos a empezar por nada, vamos a, vamos a empezar por trabajadores INS, ¿ok? Para que tú como trabajador INS tengas derecho a una ayuda a desempleo, tienen que haber pasado 46 días de no tener una relación obrero ¿okay? ¿Ok? Entonces, si ya pasan el día, ya es el día 46, al siguiente día o ese mismo día, tú puedes ir y solicitar lo que es tu ayuda a desempleo. ¿Cómo va a funcionar? Si tu cuenta individual tiene menos de tres años, ok, de haber sido abierta, de haber sido este, pues sí, de, de haber sido abierta, y registras un mínimo de 12 bimestres ante el seguro social, tienes derecho a 30 días del último salario mínimo que tuviste, bueno, del último salario que tuviste es vigente, ¿ok? Esto con un límite de 10 veces el salario mínimo vigente. ¿Sale? Okay. Si tu cuenta individual tiene más de cinco años o más este de haber sido abierta, ¿okay? podrás retirar lo que resulte menor entre el salario que tuviste cotizando en los últimos 250 semanas o bien el 11,5% de tu saldo de su cuenta de RCD. Okay. ok,
0: a ver, aquí las personas quizá nos van a decir, oigan, son mucha terminología, uh -huh. es, es mucha información. Sí, efectivamente, eh, esto es muchísima información. Muchas personas no se animan a hablar sobre este tema porque se, se tocan muchos, muchos, muchos términos que quizá no nos son comunes. Yo los invito, Benísimo. la ventaja que tiene un podcast es de que tú lo puedes pausar y, y lo puedes volver a escuchar tomen una libreta eh, apunten todos los términos que está explicando Rocío y, y eso les va a ayudar a entenderlo aún más de una forma mucho más clara y, y poder saber qué hacer o, o, o qué puedo hacer hasta dónde lo puedo hacer y, y salir avante en todas estas situaciones
1: igual que no se que no se este, que, que no se estresen mucho en esta parte porque cuando las personas van y solicitan ayuda a ese empleo, las Afores tienen la obligación de explicarle, ya ahorita, de explicarle al trabajador, este, y espero que sí lo hagan la mayoría, no no puedo no puedo garantizarlo, de explicarles qué opción es la que tienen. ¿sale? Y ahí te van a decir, eh, por lo general en las tablas ellos los manejan como tipo A o tipo B, y ya te explican cuál de las dos opciones es la que te corresponde. ¿no? Ok,
0: entonces si yo quiero hacer un retiro eh, por ayuda por desempleo, tengo que acudir a la fora a la que estoy inscrita a mi cuenta individual y ahí llevar el trámite. Exactamente. ¿Qué es lo que te va? ¿Qué es lo, qué es el, el, el? ¿Qué es? Eh, ahora sí que a grandes rasgos, ¿qué es
1: lo que tienes que hacer? Para que se te haga fácil, eh, vas a hacer lo siguiente. Del día 46, que tú sabes que ya estás sin una relación obrero patronal, es importante que tomes en cuenta que probablemente ya no estás con un patrón. Eso significa relación obrero patronal. Ya no tienes un patrón, ni ins ni ISTE. Entonces, pero trabajas con Don Pepe en la tiendita y no te puede pagar seguro social, que es un, una, una realidad en México. Este, lo vas a poder realizar, ¿ok? Estás trabajando, estás laborando, pero no existe una relación laboral en donde entre seguro social o diste de por medio. Entonces, al 46, tú lo que tienes que hacer es acudir a tu Afore, a pedir la ayuda de desempleo y, vas a hacer, y van a hacer una serie de mecanismos que te, van a poner, que te van a dar. Y sí es importante que tomes nota al respecto porque a mí me ha tocado ver que para poder tú saber esta información, tienes que hacer una cola en una fore, eh, la que sea, igual ahorita no vamos a, a, a mencionar ningún nombre, para solamente hacer una pregunta, ¿okay? Y esa parte sí es bastante, eh, a, a mí, en, lo, en lo personal, es bastante desagradable, porque una persona que se dedica a, esta, a este ambiente, su base principal es la asesoría, entonces, no tendría que ir el trabajador a tener que hacer una cola de hasta una hora y ahorita con las circunstancias con las que está el país en donde las colas son más largas, la atención es más difícil, este, para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, sí anota bien y toma papel y lápiz para poderlo hacer. De entrada, tienes que acudir a tu AFORE con la siguiente documentación. Tu identificación oficial vigente, este, original y copia con un comprobante de domicilio vigente, original, copia, este, con tu CURP, okay? con este, el CURP de un beneficiario y tú directamente, y con la clave interbancaria donde se van a depositar tus recursos. Dependiendo de la cantidad, hay afores que este, tienen sus propios eh, sucursales bancarias. O, o, otra cosa, otra nota importante, Carmen, que la gente no piense que el tener afore ya es un banco no esa parte es o cultural también eh, un afore no es un banco ¿eh? eh son instituciones totalmente aparte que resulta que hay instituciones bancarias que también tienen sus administradoras es otro boleto pero no, no que no revuelvan peras y manzanas ¿va? entonces este, tú vas a acudir con estos documentos vas a acudir a tu administradora la administradora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corroborar si tienes algo que se llama expediente electrónico. ¿Y el expediente electrónico qué significa o qué es? Este, a, la, a, a partir de, de que existe ahora lo que es el robo de identidad y que desgraciadamente el trabajador no, no ha comprendido que su cuenta individual es, es dinero, es una cuenta donde existe dinero, eh, no físicamente, pero existen recursos eh, los traspasos indebidos se, han dado, se habían dado con una singular alegría y es algo muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el trabajador de repente decía que estaba en Afore X y resultaba que estaba en Afore Y y en el Inter hubo un traspaso indebido por malas prácticas por parte de, de, de promotores de Afore. con González, ahí sí yo le aplaudo en el que ha puesto los candados pertinentes para que la gente no tenga esa opción ya de robarle los recursos a los trabajadores digo, no es robarle los recursos como tal, pero sí de hacer un cambio indebido, estás hablando de que están, es un delito federal
0: porque Exacto. Gran... aquí hay que entender medio. también otra parte que quizá va a ser otro otro episodio que es, ¿qué hacen esas administradoras con el dinero que está mm -hmm. en, en las cuentas? no eh, ¿cómo, sí, es otro tema. ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo invierten? porque son cuentas de inversión este, qué tan riesgoso es cada fore, ¿Cómo, cómo lo podemos entender. Entonces, yo creo que ese sería otro episodio muy bueno que hay que entender. Ahorita lo que, nos, lo que nos ocupa o preocupa es ante esta situación que estamos viviendo y que muchas personas están buscando recursos de donde se pueda, que muchos se quedaron sin trabajo, lamentablemente, que están viviendo con al día o o deben y subieron los créditos en, to en todas sus tarjetas o en todas las cundinas que tenían o sea pueden retirar dinero siempre y cuando ya hayan cumplido con esos 46 días, sin embargo Exactamente. Es que, que no tiene 46 días desempleada, tiene menos días, pero es hasta esta fecha cuando va a poder acceder a esta, a esta aportación
1: ahora bien eh, otro otra parte importante que, que tiene que tomar en cuenta la persona, ya una vez que tiene su eh, este expediente electrónico, y prim primeramente esos documentos que te estoy diciendo es para tu expediente electrónico y también te van a funcionar para la ayuda de desempleo. Haces primero tu expediente electrónico y a los cinco días hábiles ya se va a poder utilizar lo que se va a poder hacer el trámite para la ayuda de desempleo. La misma institución te va a dar las, las opciones que te van a favorecer. Y en base a eso te van a eh, descontar semanas cotizadas. Las semanas cotizadas que se te van a descontar mínimo van a ser de, cinco, de 26 a 52 semanas. Entonces esa parte es muy importante que lo tomes en cuenta. que ahora. hay que
0: enfatizar? Si sí. van a retirar dinero por esa ayuda de desempleo te van a descontar semanas sí. cotizadas. Que eso repercute es. a la hora que te quieras jubilar o, o pensionar. Si no cumples con ciertas semanas, no puedes hacer el trámite. En el caso, por
1: ejemplo, vámonos con un caso práctico de las personas que son las personas que tienen, que son trabajadores en transición, que tienen derecho tanto a poder escoger la ley 73 como la ley 97. Esa es la, la, la base principal. En esta parte son personas que empezaron a trabajar, a cotizar antes del de 1 de julio de 97. Ellos, que son personas que su gran mayoría son personas que tienen de los 50 años en adelante, okay, 40 y me estoy yendo que estaría cotizando muy joven, pero la gran mayoría empiezan de los 49, 48 en adelante, este, que son, podrían ser ley, ley 73. Esos trabajadores en transición este, son los que ahorita pueden tener la edad que te digo y que podrían quedarse sin, re, sin, poder, sin, sin un empleo. entonces son los que pueden ir a sacar, este, son los primeritos que probablemente vayan a ir a sacar esta ayuda. En el caso de ellos, es importante que contemplen que para poder tener derecho a una pensión, son 500 semanas de cotización las que necesitan. En un trabajador de ley 97, son 1,250 semanas cotizadas. Ahora bien, te van a quitar proporcionalmente, de acuerdo a lo que tú pidas de ayuda de desempleo, te lo van a quitar por semanas. Diciéndote que eh, un mínimo de semanas puede ser de las 26 a las 52 semanas. Mínimo, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente tome en cuenta que dependiendo de la edad que tengas, es el retiro de desempleo que tú puedes llegar a realizar. Ahora bien, es importante que la gente contemple que ese, esa ayuda de desempleo tú la puedes regresar, ¿ok? Y que al regresar esa ayuda a desempleo, si me diste 10, 10 mil pesos, pues me voy, voy a regresar 10 mil pesos y me tienen que regresar mis semanas cotizadas. Eso no se dio, no se daba con anticipación y eso se dio a partir de que los problemas que hubo cuando fue la recesión en Estados Unidos.
0: Ok, ¿sale? entonces ¿Tienes? podemos tomarlo, esto como una especie de crédito, eh, cobran cierto interés al nosotros regresar ese recurso por ejemplo si yo saqué 10 mil pesos por ayuda de desempleo exactamente voy a regresar 10 mil o hay una tasa de interés por, por hacer este trámite
1: mira, tasa de interés como tal, no, sin embargo eh, yo me he percatado que si pediste 10 mil pesos eh, cuando a la hora de poder regresar siempre es un una cantidad un poquito mayor ¿qué cantidad o qué porcentaje sea? Desconozco y no me gusta decir algo que no, que no, que no conozco. Este, me vas a dejar tarea de investigar si existe por, como tal un porcentaje. entonces que pero Eso sí también no lo
0: pueden preguntar, ¿no? A la hora de, de hacer este trámite frente a la administradora que ustedes tengan su cuenta, pues puedes preguntar, oye, si yo retiro tanto dinero de, por ayuda de desempleo mm -hmm. y lo quiero regresar, ¿Cuánto te tengo que regresar para que me regresen las semanas cotizadas? Exacto. Eso se llama un reintegro de recursos. Este es el, el nombre Apuntar que se Apuntar esa, esa terminología porque, porque a lo mejor vas a la administradora y te dicen, eso no existe. Carmen, eso, eso no se puede hacer. Entonces uh -huh. se llama un reintegro de recursos. Así es. Y es importante que la gente tome en cuenta que lo puedes hacer
1: el reintegro de esos recursos eh, no necesariamente en una sola exhibición lo puedes hacer en varias exhibiciones, pero ojo, es de suma, de suma importancia que cada vez que tú vayas a hacer un reintegro de, de recursos, te van a entregar un, 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 un voucher, te van a entregar un documento. Ese documento tú lo tienes que guardar muy bien, porque es con el que tú en dado caso de ya hacer eh, lo pertinente de realizar un, un, este, un, tu, tu pensión. Y que no ven las semanas reintegradas es la parte con la que tú le vas a poder demostrar al instituto: Oye, yo pedí ayuda de desempleo, pero sabes que lo pagué. Y aquí están los vouchers en donde yo tengo demostrado que lo pagué. Ya ahorita, por la sistem los sistemas, eh, ya son un poco más eh, complejos eh, y es más fácil de poder utilizar este tipo de, de, de sistemas, en donde tienen información. Entre, entre los institutos Afore, IMSS y Conavit, este, es más fácil de poderlo corroborar. Sin embargo, nada como tú guardar toda la información a través de escrito de lo que tú hayas recibido como reintegro. no Yo, okay. fui, yo fui deposité ahorita de los 10 mil pesos que pedí, deposité 3 mil, me diste un voucher, lo guardo. Y así sucesivamente. Ok, Ahora,
0: entonces ahorita nos hablaste de dos... Dos tipos de ayudas o de, o de retiros dentro de nuestras cuentas individuales, que es la ayuda por gastos matrimoniales y la ayuda por desempleo. Sin embargo, hay más formas. Sí, inclusive déjame
1: comentar algo muy importante, que estos derechos, tú, los puede, tú puedes hacer uso de este derecho de ayuda a desempleo cada cinco años. No es de que, ajá, y esa parte es muy importante. Si tú pediste una ayuda a desempleo, el año, el año pasado ya no lo vas a poder pedir hasta dentro de cinco
0: años. Ok. Aquí yo quiero invitar a las personas que por esta situación o, o situaciones personales que, que acontecen, que quieren tomar la decisión o van a tomar la decisión de hacer este retiro por ayuda, de, de, por desempleo, eh, busquen la forma de hacer ese reintegro. Porque repercute mucho. Repercute mucho a la hora que te quieres jubilar, que quizá ya estás cansado, que quizá ya, o sea, ya diste tu, tu tiempo laboral pertinente y, y darte cuenta que te faltan 20, 30, 50 semanas es muy frustrante para muchos. Hemos visto, Rocío y yo, muchos casos, sobre todo eh, maestros que creían que ya se iban, que ya se iban a retirar, se sentían ya un paso de la libertad. <ríe> laboral y resulta, ¿sabes qué? Te faltan semanas. ¿Sabes qué? Ahora, no, bien, regresa. ahora bien, Carmen, es
1: importante que la gente que tiene, que son personas que son ley, eh, que son tra trabajadores en transición, que tanto pueden escoger la ley 73 como la 97 y que la mayoría se pueden ir por la ley 73, las semanas de cotización son oro molido. ¿Por qué? Eso es, es, es cuestión de otro tema y lo podemos ver, pero es importante que sepan que el tener 500 semanas es el mínimo, pero cada 52 semanas me da un incremento a mi pensión. Entonces, no va a ser lo mismo que yo me pensione con 500 semanas a con 1,500. Por eso es bien importante yo reintegrar. Si voy a pedir ayuda de desempleo, tengo que así ponerme remarcado, devolver lo que a mí me están dando. ¿no? En el caso de los trabajadores ISTE, ellos eh, a lo que tienen derecho es a 75 días del, salado, del sueldo básico. De los últimos cinco años o el 10% de su RCD y también después de 46 días. Ya a partir del 2007, que los trabajadores ISTE tienen una cuenta individual, también tienen uso de lo que es la ayuda de desempleo.
0: Perfecto. Nos hablabas también de unos retiros eh, totales. ¿A qué se refiere ese tipo de retiros dentro de las cuentas individuales?
1: Eh, el retiro total es, es, se da cuando ya la persona tiene derecho a la pensión o bien no cumple con los requisitos para poder tener derecho a una pensión. Entonces, un retiro total es cuando yo eh, ya me voy a poder pensionar porque ya tengo mis 1,250 semanas cotizadas y con 65 años de edad y entonces ya voy a poder ejercer mi, mi, este, mis derechos para poder tener derecho a una pensión. En el caso, y eh, en ese caso, bueno, lo que yo voy a poder realizar es que eh, no voy a retirar eh, totalmente mi, mi, mi Afore como tal, mi cuenta individual. Lo voy a hacer a través de, de mecanismos que se llaman retiros programados o rentas vitalicias. Y en el caso de no cumplir con los requisitos de 1250 semanas y 65 años de edad, y este, en el caso de no cumplir, y tengo derecho a una negativa de pensión. Okay. ¿La negativa de pensión cuál es esa? Mm -hmm. No tengo eh, 500 semanas, no tengo 1.250 semanas, y como no tengo 1.250 semanas y ya tengo la edad, entonces voy a poder retirar por completo lo que yo en mi cuenta envío. Tienes que tener una, trata de tener una cultura financiera y educación financiera muy buena. ¿Por qué? Porque te van a entregar totalmente tus recursos, lo que vayas a tener ahí, y es lo que vas a tener para toda tu vejez. Si tú no tienes una cultura financiera, una buena administración, esos recursos se te pueden ir eh, como agua. Entonces, eh, los retiros totales se van a dar cuando cumples con los requisitos este, de, o bien por medio de, de retiros programados o una renta vitalicia o una negativa de pensión.
0: Ok, hay que... hay que Ese es el caso entender. del retiro total. ¿Hay otra forma para, para retirar dentro de nuestra cuenta individual?
1: No, realmente esas son las, 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 este, las opciones. Mira, hay muchos eh, datos en donde abogados te dicen, ¿sabes qué? Yo te cobro este, 10 mil pesos. Bueno, yo te cobro X cantidad y vas a poder, y te voy a retirar todo lo de tu cuenta. Sí se puede hacer, Carmen, pero no es nada recomendable. Para nada, para nada, para nada recomendable. Es, es, se hace a través de, de mecanismos de demandas. Como, son, como una for es una entidad, este, una, una entidad moral, ¿ok? Es una empresa moral, tú la puedes este, demandar. Entonces, hay abogados que han hecho, el, la, el, ahora sí que han hecho esa, la opción de demandar a las entidades pertinentes a la FORE, al Seguro Social, al Infonavit poder pedir todo el recurso, si sí lo ha habido, si sí existe sin embargo en lo personal yo no lo recomiendo para nada, el retiro total no y se vuelve muy arriesgado muchas porque...
0: vueltas y no sabemos cómo vamos a llegar a nuestra vida. no lo sabemos entonces estamos hablando sobre el retiro total de nuestras cuentas individuales mediante un mecanismo de abogados y todo antes de tiempo, no es recomendable porque en el momento que llega eh, tu tiempo para jubilarte, para pensionarte, tú ya no cuentas con ese dinero. Y era lo que tú tenías asegurado para pasar unos buenos años de vejez. Y lamentablemente, como no hay una cultura financiera realmente eh, fuerte o buena que nos asegure que si yo retiro ahorita mis recursos y yo quizá tengo, no sé, 50 años o, y yo voy a hacer un buen uso de ese dinero. O sea, realmente lo voy a invertir, lo voy a hacer mejor de cómo lo está haciendo esa, esa institución, esa FORE. Yo lo voy a gestionar mucho mejor para que me rinda durante toda mi vejez. Hay que, hay que pensarlo detenidamente, ¿no? Y hay que hay que meditarlo si realmente vale la pena hacer este, este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, ahorita, eh, este episodio a mí, a mí me encanta llevar esta información porque creo que, que nos da las herramientas para salir avante. Nos da las herramientas y nos da conocimiento para poder tomar la mejor decisión en esta situación. Si yo ahorita estoy pasando por una situación de desempleo por, por lo que está pasando actualmente o, o quizá antes de que aconteciera la pandemia, yo me quedé desempleado y ahorita me siento eh, desestabilizado, ok, puedo quizá acceder a esa ayuda por desempleo porque ya pasaron 46 días. Entonces, Rocío, ¿a dónde, a qué parte tengo que ir para hacer este tipo de trámites? Por ejemplo, el de ayuda por por gastos matrimoniales, ¿dónde tengo que ir a tramitarlo?
1: Todo lo tramitas al, en las ventanillas únicas que manejan las Afores, ¿ok? Las administradoras son las que ya se encargan de hacer eh, tanto retiros este, parciales como totales. Y ellos son los que van a llevar automáticamente todo el, 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 el papeleo. Ya no tienes que ir a la institución como INSS o como sino directamente en tu administrador.
0: Ok. Y en el momento que, que yo ya quiero hacer mi, mi retiro total, porque ya cumplí con mis semanas, porque ya, ya estoy en tiempo, ¿ese trámite dónde lo llevo? También
1: lo vas a llevar en la administradora en la que te corresponde. que te tienen que dar la orientación. Este, para eh, dependiendo de eh, si tienes el derecho o no tienes el derecho ellos son los que te van a eh, indicar tengo ya la edad pero no tengo las semanas o este o tengo ya las semanas pero no tengo la edad la misma institución es la que tiene la obligación de darte la información
0: ok algo más que nos quieras eh, compartir rocío sobre este tema?
1: Pues es un tema amplio este, Carmen, que realmente eh, hay mucho eh, des desconocimiento en varias en varios este, temas que tienen que ver con, con esto. Y yo lo que hago principalmente es invitar a la gente a que este, quiera conocer más al respecto de su propia cuenta individual. Es tuya, tú tienes eh, el derecho, eh, tú eres el, el propietario de esta cuenta individual este, sácale provecho a tu favor infórmate no te quedes con lo que uno dice busca más información y este y siempre es bien importante que, que la gente lo busque es sumamente este eh, eh, y, y para mí en lo personal es bien gratificante que la gente te haga caso y saber que tienes resultados cuando cuando lleva que te hace caso no en ese en ese aspecto entonces yo te invito a que, a que te informes en todo momento.
0: Sí, aquí me gustaría mucho recalcar que ustedes pueden acercarse a Rocío. Rocío como tal es asesor financiero y, y se dedica a esto. Eh, para mí, yo, yo he visto su comportamiento profesional y créanme que es una persona que siempre se ocupa de que la per, sus, las personas que asesoran pues esto sea a su favor. No tanto que Rocío se vaya a enriquecer en, en asesorarte, sino es guiarte para que tú tomes la mejor decisión porque la jubilación o las decisiones financieras son realmente muy serias y muy importantes. Para esto, Rocío, compártenos cómo se pueden acercar a ti. Tú puedes hacer asesorías a través de, de medios electrónicos. Eh, Nos puedes dar tus datos. En Facebook
1: me vas a poder encontrar en página como asesorías financieras. Ahí tú me vas a poder encontrar en redes. También en mi teléfono, 646-141-2888, por medio de WhatsApp Business. Y el correo, que es chiotorrero.gmail.com. Este, este, muchas gracias por, por la invitación, Carmen. Eh, te, te auguro un programa espectacular porque eres una persona que suma mucho a la vida de las personas, en este caso también ha sumado a la mía, y pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta para tu primer programa. ¿verdad?
0: Para mí un placer, Rocío, y pues queda la invitación abierta cuando quiera regresar, hay mucho más que platicar sobre, no solamente sobre Afores, yo sé que tú como asesor financiero tienes mucho más que, que compartir con las personas, y para mí es un placer haber abierto este podcast de Hablemos de Contigo porque hay muchas cosas que compartir gracias a todos, un saludo hasta luego este fue nuestro primer episodio, interesante ¿no? síguenos en Facebook e Instagram como Hablemos de con Carmen Santoyo, hasta la próxima